1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace E io sono Yuga e Nel podcast di oggi parleremo di Monkey Island 2 Lee Chuck's Revenge Ma prima di cominciare parliamo anche di qualche news La news è che questo è un altro degli episodi con ospite Ci abbiamo messo un bel po' per capire che ospite invitare per Monkey Island 2 Abbiamo già trattato Monkey Island 1 con un veterano del genere come Vanak Che è uno dei nostri ascoltatori più. Affezionati e mi è balenata in mente l'idea di una persona che ha un nome che ricorda molto quello della serie di Monkey Island. Abbiamo con noi Michele Giardi, conosciuto come Mighty Pirate. Benvenuto.
2: Grazie dell'invito ciao a tutti, è un piacere essere qui per parlare del mio gioco preferito di sempre. Avete fatto benissimo ad invitarmi, Monkey Island 2. Io adoro in generale tutta la saga di Monkey Island. La rigioco in continuazione, la conosco a memoria. Monkey Island 2 è il mio preferito di sempre quindi sono veramente felice di essere qui
1: quindi abbiamo beccato proprio quello giusto Avevo intenzione di dedicare una puntata appunto per ciascuno delle avventure grafiche abbiamo fatto Zack McKraken, abbiamo fatto, se non Grandi. mi ricordo male anche Indiana Jones Fate of Atlantis dovrebbe essere già uscita, eh. se no taglierò questa cosa <ride>
2: non c'è problema e abbiamo Monkey
1: Island 2 come mai ti piace ed è il tuo preferito dei 5 che compongono la, la
2: serie? Io sono particolarmente legato a tutta la saga di Monkey Island è semplicemente io adoro il genere delle avventure grafiche, anche adesso è un genere su cui vedo che mi ritrovo a tornare spesso quando ho bisogno di rilassare un po' la mente. Mi piace l'idea di risolvere enigmi di logica, di comunque interagire con dei personaggi e mi piace l'avventura unita all'umorismo. Monkey Island, la saga di Monkey Island da questo punto di vista è il non plus ultra del um, Ron Gilbert ha creato come immagino avete spiegato nel podcast di Monkey Land 1, un mondo piratesco eccezione in cui appunto la fantasia si mescola con il romanzo piratesco d'avventura che si mescola un po' con il mondo di immaginazione con un bambino che si mescola con il sarcasmo e il cinismo che aveva Ron Gilbert nel primo Monkey Island io immagino Ron Gilbert appunto ha fatto la prima avventura grafica vera e propria secondo me pure o, o meglio non proprio la prima vera avventura grafica ma la prima avventura grafica che ha gli standard moderni dell'avventura grafica e in Monkey Island 2 ha rilanciato ha fatto un gioco ancora più grande ancora più epico ancora più dark con uno dei primi giochi con la grafica scansionata che all'epoca era innovativa ma l'esplorazione viene amplificata in Monkey Island 1 c'era un'isola Monkey Island 2 te ne mette 3, c'era uno scontrino finale con Le Chak che ti dava un pugno in Monkey Island 2 c'è uno scontro finale con Le Chak zombie atmosfera horror ti senti la pressione di Le Chak sul collo man mano che vai avanti gli enigmi sono belli le battute sono fantastiche e adoro il vestito di Guybrush Brash Tripod Monkey Island 2 io adoro Guybrush Brash Tripod, adoro il mondo di Monkey Island, adoro le avventure grafiche e Monkey Island 2, forse per alcuni non è la migliore avventura grafica di tutti i tempi dipende da cosa si cerca in un'avventura grafica appunto, Green Fandango per qualcuno è meglio per qualcuno è meglio Indiana Jones and the Fate of Atlantis io per quanto amo appunto l'umorismo misto all'avventura, misto all'esplorazione, visto al mondo che ha creato Ron Gilbert che è bellissimo da visitare adoro Monkey Island 2.
0: E oltre a tutto quello che hai detto che vedremo anche nel dettaglio nel podcast, non dobbiamo dimenticare la colonna sonora con il tema principale di Monkey Island Island che ci andremo anche a ascoltare, anzi, in becco con, e ora un po' di musica.
1: tú quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali d Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, sbalu 17, LDS, Bronto 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobsweek, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca a supporto al progetto e tramite la piattaforma Coffee
0: Il gioco di oggi è Monkey Island 2 Lechax Revenge, uscito nel 1991, sviluppato e pubblicato dalla mitica LucasArts. È uscito per sistemi MS-DOS, Amiga, MacOS e FM Towns per queste piattaforme ed è un'avventura grafica a punta e clic a
1: tema piratesco umoristico. Esce un anno dopo il primo Secret of Monkey Island ed è un gioco che quasi non avevano neanche il permesso di fare all'inizio da LucasArts. Maron Gilbert insieme alla banda vera e propria di creatori di questo gioco hanno deciso subito di mettersi d'impegno e realizzarlo portando tutte quelle che sono le innovazioni di Secret of Monkey Island la seconda versione non la primissima versione nella grafica EGA ma già in VGA e espande tantissimo come ha detto giustamente Michele prima
2: è un gioco veramente magico per me appunto e infatti hai detto giustamente una cosa l'hanno fatto quando ancora non sapevano se il primo gioco avrebbe avuto successo era stata una cosa anomala del tempo Ron Gilbert dice anche spesso che lui si è reso conto del successo che è, ha avuto nel pubblico la saga di Monkey Island molti anni dopo che lui aveva già lasciato la LucasArts lui eh, ha fatto Monkey Island 2 subito dopo che aveva finito di realizzare Monkey Island 1 quindi non c'erano dati di vendita non funzionava il mondo come oggi che avevi l'impatto delle vendite su internet i commenti online vedevi un pochino il feedback degli utenti avevi subito un riscontro immediato c'era la fila per il day one le cose negli anni 90 erano leggermente diverse dovevi mandare il gioco nei negozi mandavi proprio in scatola e piano piano dopo le vendite salivano e vedevi come andavano in America poi Monkey Island 2 non ha avuto il successo che ha avuto in Europa infatti le avventure grafiche da una parte sono molto più popolari in Europa in Germania secondo me anche in Italia però forse noi siamo più abituati a piratarle le avventure grafiche che a comprarle non hanno molto mercato però le avventure grafiche in America non hanno mai avuto un successo enorme di mercato hanno avuto molto più successo adesso quelle della Sierra il gioco di Monkey Island è diventato un mito in Europa e dopo successivamente è stato recuperato anche in America e con gli anni un mito che cresce sempre di più e viene apprezzato sempre di più io penso sempre che Ron Gilbert con il primo Monkey Island si è divertito tantissimo a sperimentare e penso che forse lui è anche più affezionato al primo Monkey Island ma nel secondo si è divertito a rilanciare appunto perché come ho detto prima tutto quello che c'era nel primo viene amplificato e poi comunque c'è tutta un'atmosfera dark horror soprattutto nel primo c'era qualche accenno di voodoo, di magia voodoo, di fantasmi qui diventa tutto molto più dark appunto come dicevo con Guybrush che va anche a scavare nelle tombe con eh, bambole voodoo eh, isole con atmosfera notturna con eh, Leczak che prima magari voleva rapire, il governatore ora vuole solo uccidere Guybrush eh, Leczak è brutto, è un cadavere in putrefazione e tu senti questo cadavere che ti perseguita, se tu man mano che vai avanti nel gioco vedi delle cutscene di Leczak che ti sta cercando, che ti sta inseguendo, che ti vuole uccidere E quando ti trova è veramente dura Perché comunque c'è una parte nella fortezza Che è difficilissima da evadere E poi anche lo scontro finale È angosciante Lo scontro finale anche oggi Se mi rigioco Monkey Island 2 Le Chak è in grado legittimamente Di farmi saltare dalla sedia Perché (ride) è è, è impressionante Io veramente Poi non non abbiamo detto neanche di Stan del gioco Cioè penso che dovremmo fare Ci arriveremo Cioè ci sono tantissime cose stupende in Monkey Island 2
1: Ma guarda io, io inizierei con una cosa Che hai detto tra le tante ma vedremo poi nel dettaglio la storia a grandi linee non proprio tutti i puzzle perché veramente se no diventa lunghissimo l'episodio però una cosa interessante è il discorso di piratare piratare il gioco che è un cimelio che molti hanno chi ha il gioco originale se lo ricorderà c'era un disco che ti permetteva nell'uno di creare il tuo pirata e quindi di superare la copy protection che c'era al tempo nel due c'è proprio una ricetta un insieme di ingredienti voodoo che ti vengono richiesti dal gioco quindi qua la tematica voodoo è molto presente e... si sente già dalla sigla anche solo dalla sigla che avete sentito è un remix della versione originale che ha esordito con Secret of Monkey Island però vedete che è un pochino più cupa è un pochino più paludosa e lo è anche la stessa isola iniziale Scab che prende dal punto di vista grafico molto da me ma dal punto di vista sonoro e la iMuse che ritorna il sistema di cui vi parlerò un po' nel dettaglio anche dopo fa sembrare tutto un pochino più sonnolento comunque notturno ma anche appunto molto dark.
0: Inoltre prima di iniziare a tuffarci nella storia di questo gioco c'è anche da dire che a differenza del titolo precedente questo gioco ti mette di fronte a una scelta ancora prima di iniziare perché c'è la scelta della difficoltà. Potremmo giocare in maniera normale quindi con tutti gli enigmi a difficoltà come dovrebbero essere risolti come dovrebbe essere giocato questo gioco oppure ci viene tesa una mano in una versione semplificata che però secondo me toglie molto dell'esperienza di gioco nonostante il gioco si finisca comunque però toglie un po'
1: di pathos a questa avventura diciamo che la versione light di questo gioco toglie completamente dei personaggi intere zone in cui il premio in quel caso è il divertimento un plauso insomma a chi ha creato questo gioco quindi Schaefer che ci ha messo le mani soprattutto a questo discorso del doppio livello il fatto di far comunque combaciare le cose alla fine alla fine gli obiettivi sono chiari come dirà nel famoso post o blog di Ron Gilbert le avventure grafiche devono avere obiettivi chiari sotto obiettivi chiari e questo gioco Già dai primissimi minuti lo sottolinea E sarà stato anche abbastanza facile Poi andare a creare due livelli di difficoltà diverse Proprio dal punto di vista del design Non credo sia una cosa semplicissima A meno che non parti con degli obiettivi ben chiari
2: Poi dopo alcune cose aveva usato anche degli enigmi Rongi ha sempre detto che erano stati scartati da Monkey Island 1 appunto E non ha mai spiegato quali Ma io sospetto il ratto in cucina È una cosa che veniva da Monkey Island 1 appunto Che mm-hmm. c'era quel ratto che girava nel primo gioco Che non ci si faceva niente niente. Nel secondo gioco lo mettiamo appunto in cucina, forse era uno degli enigmi scartati che poi dopo sono stati riutilizzati.
1: E tra l'altro è esattamente lo stesso ratto, <ride> perché... Sì,
2: sì, 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 sì. È fantastico con gli uomini di bassa morale, pirati e avete menzionato giustamente l'iMuse appunto che, parlando di parte tecnica parlando anche del discorso di rilancio che facevo prima, in Monkey Island 2 c'è una cosa straordinaria che ci sono le musiche in ogni livello con un sistema che riesce a passare da un tema all'altro man mano che si cambia ambiente. È una una cosa innovativissima e in Monkey Island 1 avevamo musica in pochi ambienti non in tanti e appunto in Monkey Island 2 invece arriviamo con la musica di Michael Land il composito straordinario sarà legato eternamente a Monkey Island per me appunto non è Monkey Island se non ha la musica di Michael Land è fantastico anche da quel punto di vista e poi come dicevo prima gli enigmi sono tantissimi sono tosti e poi comunque non è neanche un gioco che è lineare appunto Ron dà sempre dei sotto obiettivi nel senso da un obiettivo finale con dei sotto obiettivi nella prima parte Monkey Run 2 bisogna fare una bambola voodoo ok per la bambola voodoo ci vogliono 4 ingredienti poi dopo bisogna trovare il tesoro di Big whoop ci vogliono 4 pezzi di mappa e tu puoi scegliere quale ingrediente prendere della bambola voodoo a tua discrezione su quale enigma lavorare vari percorsi quello che intendo dire per raggiungere i vari ingredienti della bambola voodoo o per raggiungere i vari pezzi di mappa e sono percorsi che si possono fare in ordine sparso e diversi ogni volta che ci si rigioca ci sono anche oggi tantissime avventure grafiche che hanno dei percorsi statici io mi capita di giocare a delle avventure grafiche moderne Ovviamente non, non dico nomi Ma che vedi che sei obbligato a fare un certo percorso Per arrivare ad un certo obiettivo E eh, non hai la varietà di esplorare Che ti ha dato Ron Gilbert Quindi io Monkey Island 2 lo ritengo ancora superiore A tantissime avventure grafiche che escono oggi
1: In un certo senso Se facciamo un attimo la citazione Al primo episodio di Secret of Monkey Island C'erano già queste situazioni In cui potevi scegliere quale obiettivo In che ordine farlo Qui in realtà abbiamo più isole Che è una grossa apertura nel gioco Nell'uno c'erano le tre pro le famose tre prove per diventare un pirata quelle vanno fatte in un certo ordine ma il gioco ti porta un pochino per mano a mettere sempre una dopo le altre proprio perché va a collegarsi poi con la storia andiamo a rubare l'idolo come ultima delle tre prove proprio perché poi si collega con la storia.
2: Roland, giustamente questa cosa la faceva già in Monkey Island 1 ma appunto questa è anche la sua grande innovazione appunto voi menzionavate il suo documento sulle avventure grafiche, le gabbie aperte no, appunto che lui diceva non ragionare il gioco per gabbie, fai in modo che tu possa passare da una gabbia all'altra praticamente per raggiungere i tuoi obiettivi e Monkey Island 2 viene rilanciata con la cosa delle isole e fa in modo che tu debba andare in ogni isola per forza, devi fare per ogni enigma tu devi esplorare le tre isole diverse per ogni pezzo di mappa nella seconda parte tu per arrivare ad ogni pezzo di mappa devi per forza esplorare le tre isole appunto ti spinge all'esplorazione ti spinge a vedere quel mondo
0: un'altra innovazione che ha Monkey Island 2 è che è il primo gioco della LucasArts a usare gli sfondi scannerizzati è una tecnica che era già in uso dei giochi della Sierra la storica li- rivale della Lucas in questo caso Monkey Island si fa la gioia dei giocatori che volevano questo tipo di grafica perché cominciamo ad avere anche una certa necessità a avere anche una grafica di un certo livello e quindi con questo gioco un'ulteriore innovazione. Curioso che la Lucas Arts adotti una tecnica usata già dalla Sierra visto che le due non perdono occasione negli stessi giochi di prendersi in giro a vicenda. Come sappiamo i giochi della Lucas prendono in giro la Sierra perché i giochi che della Serra si può effettivamente avere un game over, morire, mentre ad esempio in Monkey Island non si può, a meno che non si faccia una cosa speciale e che scimmiotta proprio i giochi della rivale.
2: Io direi anche una cosa che nel lungo termine ha vinto comunque la Lucas, perché oggi è veramente difficile concepire un'avventura grafica in cui si muore, cioè anche se si muore di solito penso ai Broken Sword, hai comunque delle opzioni per tornare indietro comunque per risistemare le cose, che non ti blocchi nel gioco, non ti blocchi a fine gioco perché non hai raccolto una cosa nel primo scenario
1: Seguici anche su Instagram at enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti tra cui le live del mercoledì e anche su Threads dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace. Entriamo un po' nel dettaglio della
0: storia noi vi avvisiamo che ci sarà qualche spoiler soprattutto nella parte finale quindi vi avvisiamo in tempo ecco. La nostra storia inizia in una situazione subito di pericolo perché vediamo Guybrush appeso in una voragine eh, con un forziere in mano lo vediamo in difficoltà finché non arriva Elaine, il personaggio che abbiamo trovato anche nel primo gioco che ovviamente gli chiede come mai cosa fa lì e quindi il gioco come un cliché da un film comincia con il racconto quindi noi gran parte del gioco lo passeremo come flashback dove Guybrush Racconta quello che gli è successo Lo vediamo ormai festeggiante Dopo aver sconfitto le Chuck nel primo gioco Raccontare a dei pirati le sue gesta Anche pompando ovviamente per farsi bello Solo che i pirati sono anche stufi Perché Guybrush lo racconta da molto E quindi Guybrush per riavere l'interesse O comunque per darci anche il plot del, del gioco Dirà che adesso il suo nuovo obiettivo È quello di trovare il più grande tesoro dei pirati Ovvero il Big Whoop
1: Un obiettivo chiaro immediatamente e succederà anche qualcosa di inaspettato abbiamo già un inventario pieno pieno di soldi perché i soldi Guybrush li ha fatti e ci fa capire insomma che è passato un po' di tempo secondo alcuni calcoli è passato un anno più o meno da quando ha ucciso le Chuck la prima volta perché c'è una battuta più avanti dove dirà che avrà 19 anni per poi correggersi dicendo 21 questo succede nella biblioteca quando fa la tessera della biblioteca ma una cosa interessante è che pone questo obiettivo Big Whoop ha un sacco di soldi in tasca ma quasi immediatamente ha abbiamo l'introduzione di Largo la Grande. questo personaggio che è il bullo dell'isola di Scab, l'isola di Scab ricordiamo è un'isola che non ha governatori, è governata completamente dai pirati, non c'è polizia, non c'è nient'altro e questo Largo ci prenderà letteralmente per una gamba e scuoterà fin quando non ci ruberà tutti quanti i soldi, è il bullo del posto, il mafioso, chiamatelo un po' come volete perché tutti gli vogliono male, c'ha un tema che è fantastico, lo seguirà per tutte le scene dove lo troviamo ed è una ventata di molto fresca perché mentre in Secret of Monkey Island c'era LeChuck che era il cattivo e basta qui abbiamo un cattivo intermedio un sub boss chiamalo così che è comunque legato in qualche modo a LeChuck perché lavora per lui ma devo dire che è un ottimo inizio con un bel pugno in faccia a Guybrush che dovrà cercare di recuperare Sì,
2: forse se volessimo essere esatti LeChuck era lo stesso sub boss in Monkey Island 1 perché comunque avevi un Faster Shine Top esatto. che poi dopo si rivelava essere LeChuck però si è Effettivamente è vero. È anche un bellissimo personaggio che mi spiace che non sia tornato in giochi successivi. L'Argo la Grande, onestamente. Questo gioco, Guybrush, è, parti da un piccolo obiettivo: che si tratta di liberarsi della città da L'Argo la Grande. E L'Argo la Grande si scoprirà essere il braccio destro di Lezac ed ha la possibilità di resuscitarlo. E dopo è lì che inizia il vero e proprio gioco. Appunto, quando mh, L'Argo la Grande, fra l'altro, per colpa di Guybrush, riesce a riportare in vita Lezac. per Guybrush sono cavoli amari, diciamo. E deve assolutamente trovare il tesoro di Big Whoop per riuscire a contrastarlo. Comunque, e per trovare il tesoro di Big Whoop occorre radunare i quattro pezzi di mappa che la ciurma del capitano Marley aveva disperso in tre isole. Appunto, che oltre alla SCAB che hai già menzionato ci sono anche Buti e c'è Fat Island, che sono tre isole, e sono tutte molto diverse, appunto, perché SCAB ha una, aveva una sorta di regime dittatoriale con Largo, poi comunque anche un po' anarchico perché Largo aveva turbato l'equilibrio. Equilibrio. prima erano anarchici poi Largo aveva turbato l'equilibrio Beauty Island l'isola del carnevale della festa del divertimento è fatta invece proprio dittatoriale regime fascista con il capo che comanda tutti e Guybrush si diverte a in questi tre ambienti diversi per trovare il tesoro di BQ e sconfiggere definitivamente le Ma a Guybrush le cose non vanno mai bene quindi le cose si complicano andando avanti
0: ecco già il tema del voodoo che avevamo introdotto qui parte subito perché il nostro scopo iniziale è creare la bambolina di largo la grande e qui c'è il ritorno del personaggio della signora Voodoo che ritroviamo ci darà le istruzioni per come fare e conosceremo anche un piccolo personaggio Vuoli il cartografo che ci sarà molto utile perché noi ritrovando i pezzi della mappa ovviamente ci sarà di molto aiuto perché noi non lo sappiamo
1: fare una cosa di questi enigmi che succedono nella città di Voodtick che è questa, secondo me è bellissima a vedersi perché è una città fatta di barche, molto interessante e qua muse è fantastico perché c'è un tema unico per tutta la città ma quando entriamo nei singoli negozi che sono ad esempio il falegname, c'è cioè un carpentiere, sentiremo il suono che modifica e cominciano ad esserci dei suoni di martelli e chiodi all'interno della stessa canzone. Quando andremo dal cartografo sentiremo qualcosina sul viaggiare quindi onde del mare e bussole che girano, comunque suoni che ricordano il viaggiare e così via tutti quanti gli altri. Quando andiamo nel bar ad esempio c'è il pianoforte che suona e questo viene integrato all'interno della musica stessa. Soluzione di continuità, una cosa fantastica, ma una cosa che ho notato che è molto diversa ed è un'altra delle impronte che ha questo gioco è che gli enigmi sono risolvibili facendo passare Guybrush come un mascalzone, diciamola semplicemente, mentre nell'uno è molto molto naive e quasi tutte le soluzioni sono verso l'avventura, diciamo, piratesca e quindi è un bambino che si trova a scimmiottare il pirata, tra l'altro scimmiottare Monkey Island. <ride> Qui veramente fa delle cose abbastanza negative che partiranno dal versare un secchio in testa a largo anche se è un cattivo, ok, ma ad esempio ruba il monocolo di Wally, o ad esempio va a licenziare il cuoco con l'enigma appunto del ratto di cui parlavi prima Michele, oppure si fa assumere si fa pagare come nuovo cuoco ma poi fugge, quindi tantissime cose negative che vedremo all'interno di tutta quanta la vicenda e che sono mascalzonate proprio da pirata.
2: Hai dimenticato la peggiore, ovvero chiude in una bara un uomo vivo e lo sigilla con dei chiodi solo per rubargli una chiave comunque in questo episodio Guybrush incontra anche Stan che appunto è uno dei personaggi migliori della saga anche qui il personaggio viene completamente rilanciato nel primo era un venditore di navi usate qui diventa un venditore di bare usate penso che sia il business peggiore che possa esistere e appunto Guybrush non si fa scrupoli in questo gioco c'era forse qualcosina anche nel primo gioco appunto come dici te un pochino più ingenuo faceva comunque qualcosa bicchiava magari ingannava il negoziante però effettivamente non faceva ancora delle azioni così cattive qui effettivamente è un pirata e io ricordo che Dave Grossman quando c'era un po la moda di Pirati dei Caraibi aveva fatto una riflessione interessante che nella saga di Pirati dei Caraibi i personaggi principali sono praticamente due anime di Guybrush da una parte c'è Jack Sparrow il mascalzone appunto il furfante il pirata il ladro appunto che è questo appunto è Guybrush quando chiude vive le persone o ruba il monocolo a Wally e dall'altra parte c'è comunque William Turner che è quello un pochino più tranquillo educato che come sa essere forse Guybrush all'occorrenza per fare un personaggio come Guybrush triple se ne vogliono due nei pers- nella saga dei Pirati dei Caraibi che come sappiamo ha copiato palesemente Monkey Island adesso non possiamo fare finta che non sia così ma ovviamente <ride> è quella. È una specie di Inception
0: perché Monkey Island la saga di Monkey Island è naturalmente presa di ispirazione per la giostra dei Pirati dei Caraibi a Disneyland e quindi poi il film che prende da Monkey Island che prende dalla giostra di Pirati dei Caraibi <ride> è un bel intreccio c'è da dire però io un po' capisco Guybrush perché è partito con l'obiettivo di diventare un temibile pirata adesso è effettivamente un temibile pirata e quindi perché non fare cose da pirati quindi si è immedesimato bene ha imparato come si fa e si sposa anche con come dicevi all'inizio anche col tono un po' più dark un po' più scuro di questo secondo capitolo
1: a proposito di Pirati dei Caraibi e della giostra da cui entrambi il film e questo Monkey Island Tango l'ispirazione comunque si, si, si copia prima vicenda dipende da chi è uscito prima fondamentalmente c'è un enigma molto particolare ci tengo a citarlo è quello del cane con la chiave a un certo punto verremo arrestati appena arrivati a FAT veniamo arrestati direttamente dalla guardia che tra l'altro è bellissima secondo me quel personaggio come si vede visivamente perché sembra c'è cioè, metodo del conquistador ma la cosa interessante è che veniamo privati praticamente di tutto il nostro inventario finiamo in prigione e qui c'è un'altra cosa molto interessante di Ron Gilbert perché l'enigma si può risolvere con quello che hai in quella scena sei all'interno della cella c'è un cane che è la chiave in bocca e noi dovremmo andare a rubare un osso da dare al cane e il cane ci darà la chiave questa azione esatta c'è proprio all'interno della giostra uguale identica e lo stesso Pirati dei Carabbi il film con Jack Sparrow quando si trova in prigione citerà la stessa identica situazione quindi molto interessante come ci sia questo rimando continuo ma sottolineato dal punto di vista del videogioco come noi senza inventario riusciamo a risolvere e non possiamo fare game over anche qua nel senso che siamo bloccati possiamo ad esempio prendere un legnetto e lanciare il legnetto al cane ma quello che succede è che il cane semplicemente te lo riporta indietro perché è un cane quindi ti riporta indietro il legnetto e quindi puoi riprovare quante volte vuoi finché non trovi la soluzione corretta
2: verissimo appunto questo è il game design perfetto di Ron e poi come avete detto prima nella storia un flashback quindi Ron ha messo anche qualche piccolo ammortizzatore nel caso si voglia uccidere Guybrush appunto perché eh, sembra impossibile ma in realtà eh, ci sono dei modi per uccidere Guybrush appunto in Monkey Island 1 bastava farlo stare in acqua per più di 10 minuti. Qui se lo si fa stare in acqua per più di 10 minuti eh, c'è una cutscene con Elen che dice come fai ad essere morto ed essere qui a raccontarmi la storia? E allora si ritorna indietro e si riprende l'enigma da dove si era lasciato. Tra
1: l'altro torna indietro proprio con il rewind del tutto nel senso che Guybrush ritorna sulla nave e si ributterà rifacendo la scena.
2: L'ho trovato su YouTube l'unico modo che c'è per rimanere bloccati in Monkey Island 2. Su YouTube l'hanno studiato ma non è non... È arrivato sicuramente alcun giocatore. Se non lo si vuole fare per forza, sarebbe. Ho visto, questa è una curiosità: è eh, lucidare 5.000 volte la gamba del, degli uomini di bassa morale pirati. Prendono i 5.000 <ride> pesti da 8 lì, così non bisogna più guadagnarseli con la targa dello sputo. E quando si arriva alla fortezza di Reciac si rimane bloccati. Però, appunto, so- ah, vedi, vedi. <ride> Però solo un pasto su YouTube ha provato a lucidare effettivamente 5.000 volte la gamba di legno. Per <ride> arrivare a tutto questo, in realtà, nel gioco è impossibile bloccarsi impossibile morire anzi a dire vero appunto questa cosa del flashback appunto come dicevo prima che rende impossibile la morte si interrompe solo in funzione del finale anche questo aggiunge più inquietudine al finale uno scontro finale con eh, le chak in cui sappiamo che si potrebbe anche morire eventualmente perché non stiamo più raccontando la storia quando si arriva alla fine del gioco c'è una maggiore tensione poi dopo gli enigmi in Monkey Island 2 sono favolosi è venuto un enigma bello ne ricordo uno brutto invece la chiave a scimmia che è un enigma per cui Ron Gilbert è ancora Ora è pentito, appunto, sono pentiti tutti quelli che ci hanno lavorato. Perché per aprire una cascata bisogna utilizzare una scimmia. Perché in originale le chiavi di quel tipo si chiamano Monkey wrench, appunto. Eh, chiave a scimmia. In italiano è completamente intraducibile. Eh, non c'era alcun modo per arrivare a quell'enigma, se non provandole tutte a caso. Gli stessi autori di Monkey si sono scusati perché, perché è un enigma che in ogni edizione estera ha dato dei problemi. Invece, una
0: traduzione che, secondo me, in italiano ha, dato valore all'enigma o boh, anche alla scenetta in sé e la famosa gara di sputi dove potremmo prendere il nominativo di Capitan Catarro che
2: a me è molto caro lo scelgo sempre da anni non ho mai sempre scelto quello <ride> sempre Capitan Catarro beh, è, l-
0: è, l- è l'unico è l'unico è l'unico che merita di essere scelto il-, il temibile Capitan Catarro che ci permetterà di andare avanti con gli enigmi
1: dal punto di vista del design c'è anche una cosa interessante proprio in quell'enigma ce ne sono pochi qua ma se ad esempio vi ricordate abbiamo parlato precedentemente negli episodi di goblins che aveva dei puzzle a tempo qua c'è qualcosina a tempo nel senso che hai dei puzzle tipo questo del gara di Sputi, in cui devi aspettare che salga il vento per poter vincere la gara se non sbaglio ce ne sono due o tre che hanno bisogno del momento giusto per agire e ho trovato interessante un'esplorazione in più di una meccanica che in realtà in monkey island non c'è così tanto spesso di solito è usa oggetto su questa cosa o dai l'oggetto a quella persona o prendi quell'oggetto, qui c'è qualcosa con un po' di tempismo che ricalca quello che è stato reso famoso dalle avventure cocktail e
0: se non sbaglio anche in questo caso Guybers deve barare quindi deve usare un'altra tattica da pirata per cambiare
2: le distanze dei record dello sputo. Poi ci vuole anche il tempo giusto per sottrarre il monocolo Wally, ragazzi, cioè c'è una questione di ecco, tempismo esatto, esatto. e poi anche comunque quando sei nello scontro finale la pressione è tanta, comunque c'è un certo mm. tempo per elaborare la Bambola comunque c'è cioè Dare quel fazzoletto Alle Chuck Nel finale È difficilissimo Io anche oggi Quando mm-hmm. gioco a Monkey Island 2 È sempre una delle parti Che mi dà più difficoltà Perché hai un tempo Limitatissimo Per riuscire A dargli quel fazzoletto Appunto Ci
1: tengo anche a citare Un'altra cosa Di questo gioco È stata fatta Una versione special Una special edition Così come nell'1 Ma a differenza dell'1 Qua c'è un budget Quando è stata fatta Questa remastered O comunque special edition Come viene chiamata E si vede tanto la differenza Uno dal punto di vista Grafico. la grafica è sempre moderna quindi non più pixel art ma le animazioni sono molto più studiate molto meno legnose diciamo della versione originale ma una cosa che ho apprezzato tantissimo è proprio l'interfaccia perché mentre nella versione originale Secret of Monkey Island nella, nella Special Edition lo scam diventa due diverse finestre quella dell'inventario e quella delle azioni e quindi devi rifare praticamente quello che è il sistema scam nella versione di questo Monkey Island 2 e Le Chucks Revenge abbiamo qualcosa che ha a quella che è l'interfaccia di Corso Monkey Island della maledizione quindi con qualcosina di più integrato nel molti si ricorderanno che in Corso Monkey Island c'è il dublone con le variazioni qua c'è qualcosa di simile ma fai meno movimento diciamo con il mouse che ti serve soprattutto quando hai bisogno del tempismo quindi il famoso enigma del fazzoletto dove hai poco tempo per andare a usarlo viene molto aiutato dall'interfaccia grafica
0: dopo mille peripezie avremo recuperato i quattro pezzi della mappa per Big whoop e quindi andremo da Wally per farcela ricostruire, e intanto che lui lavorerà per farlo, ci chiede di andargli a prendere una pozione d'amore da Miss Voodoo. Però anche qui: cliché da film nel momento in cui noi andiamo dalla signora Voodoo, lei sente un disturbo nella forza, e lo dice proprio: sento un disturbo nella forza. Una delle tantissime citazioni, in particolare anche guerre stellari, ma ce ne sono veramente tante come ci hanno abituato, scopriremo che Wally ha finito sì la mappa, ma è stato rapito da largo dalle Chuck assieme alla mappa e quindi dovremmo andarlo a salvare raggiungere il maniero la fortezza di Le Chuck che avremo visto intervallata in vari momenti in cui recupereremo i pezzi di mappa ci saranno queste piccole cutscene dove vedremo Le Chuck principalmente lamentarsi con largo dei progressi di Guybrush e per arrivarci sarà una cosa molto particolare perché ci sarà una cassa di spedizione noi ci intrufoleremo dentro sono ripiena di oggetti voodoo e proprio vengono i fattorini eh, come i fattorini di Amazon che ci prendono e ci portano direttamente alla fortezza
2: poi forse su quei fattorini è anche il punto in cui inizia a esserci qualcosa di strano no? appunto cosa sono questi fattorini perché la voodoo lady manda una cassa alle chak ma poi è strano anche perché questi fattorini dicono lo carichiamo nel camion ed è lì che inizia un pochino ad inclinarsi qualcosa nel gioco no? che porterà anche al finale comunque la parte della fortezza di le chak è straordinaria cioè respira un sacco di inquietudine comunque perché tu ti trovi lì all'interno e non sai mai quando le chak Potrà arrivare comunque Perché ti aggiri lì Dopo aver visto Tutte le cutscene In cui le Chuck È in giro Per quella fortezza Ti fa pensare Ma arriva Non arriva Tanto che Tu arrivi a Trovare Wally e a cercare la chiave Per soccorrerlo Quando stai per afferrare La chiave Ecco le Chuck Che arriva Ed è pronto Alla sua vendetta Arrivi a una delle sequenze Più memorabili del gioco L'incontro fra Guybrush e le Chuck Che le Chuck È finalmente pronto A consumare la sua vendetta E lo attacca A un macchinario Di quelli complessissimi Che è in grado di scioglierlo nell'acido gli fa fare qualche domanda fra l'altro gli si può anche chiedere qual è il segreto di Monkey Island e lui dice che tutto fra poco sarà rivelato se glielo si chiede Guybrush è con le mani legate e deve riuscire a scappare dalla fortezza qui il suo talento negli sputi torna utile sicuramente perché il ritorno di Capitan Catarro
0: ecco qui ci terrei a fare una piccola parentesi perché in questo macchinario dove veniamo intrappolati insieme a Wally, che ricorda molto The Incredible Machine o il programma Pitacar al switch giapponese dove costruivano tutte queste <ride> queste meccaniche complicatissime per fare cose veramente semplici qui nella versione facile del gioco non ci affidiamo alla nostra abilità degli sputi di Capitan Kataro perché nella versione facile non serve che facciamo quell'enigma e quindi possiamo non averlo fatto e non avere le competenze adeguate in questo caso Wally ci proporrà un piano ci chiede solo di chiudere gli occhi e ci pensa lui a risolvere tutto lo schermo diventa nero vediamo i sottotitoli di Guybrush che non capisce cosa sta succedendo e sono scappati e le chacche li si accorge che sono scappati e non ci viene fatto vedere come mai un aiuto decisivo ma molto in modo scanzonato a una situazione che in realtà avremmo dovuto risolvere in altra maniera e dopo di questo a prescindere dalla difficoltà che avremmo scelto faremmo esplodere letteralmente la fortezza di le chacche perché ci saremmo nascosti nella stanza buia del magazzino della dinamite <ride> che quale fortezza di cattivi non ha una stanza per la dinamite faremmo esplodere tutto Guybrush verrà catapultato nell'aria raggiungerà misteriosamente perché Fatalità è vicina all'isola di Dinky dove si trova Big Wop dopo aver volato letteralmente per ore il gioco ci fa sapere che Guybrush ha volato per ore e sparato dall'esplosione quindi un fuoco d'artificio ben riuscito direi
1: è un po' di volte che vola in giro perché è già successo diverse volte in Secret of Monkey Island e anche qua molto bello il fatto che durante il gioco noi sentiamo parlare di questa isola ma nessuno sa esattamente come si chiama infatti viene chiamata Blinky Tricky di apostrofo inky nessuno sa esattamente come si chiama alla fine è dinky island dove troveremo herman toothrott un altro dei grandi ritorni ci sta aspettando e fa il guru dell'isola in questo caso e il pappagallo ci darà una mano a effettivamente trovare finalmente big whoop ma cosa succederà arriveremo alla x scaveremo useremo della dinamite per far saltare tutto in aria ma veramente salta tutto in aria e ci ritroveremo finalmente a chiudere il cerchio con quello che è l'inizio noi appesi in un buco enorme con in mano la cassa di Big Wop. Finiremo il racconto dell'En.
2: Solo che la corda si spezza, precipitiamo, buio siamo in uno scenario completamente buio tranne un piccolo hotspot per un interruttore della luce. Premendolo ci ritroviamo faccia a faccia con Le Chak. Erano gli anni di Star Wars e come Darth Fener con Luke Skywalker anche Le Chak ci fa una scioccante rivelazione. Ci rivela di essere il fratello di Guybrush. I am your brother. In originale io sono tuo fratello. E no, non può essere vero. È impossibile. Proprio citazione a Guerre Stellari a Gogo. Non è l'unica sorpresa che ci ha portato Leczak. Ci ha portato anche una bambola voodoo di Guybrush. A questo punto parte lo scontro finale che menzionavo anche prima. Con Leczak che ha la sua bambola voodoo e noi che dobbiamo per contrastarlo creare la bambola voodoo di Leczak. Dobbiamo, come avevamo fatto in precedenza per Largo, cercare tutte le componenti. Qualcosa dell'osso, qualcosa del mo- qualcosa del liquido qualcosa del tessuto trovare tutte queste componenti mentre le sac ci insegue da una parte all'altra di questi scantinati e anche questo ambiente in cui c'è lo scontro finale è strano comunque servono delle stanze di manutenzione di un Luna Park ci sono casse c'è l'infermieria anche aprendo il cofano di Big Wop c'è un biglietto con scritto e c'è questo scontro finale appunto un po' al cardiopalma perché ci si aggira per questi scenari per... cercando gli enigmi ma non è più una situazione rilassata come era nel resto del gioco non siamo più gli Liberi di esplorare gli scenari quando ci pare o boh, pensarci su, se si rimane troppo in uno scenario, Le Chac arriva, ci sbuca dietro e ci trasporta in un'altra stanza, torturandoci. però passo alla volta, un pezzo alla volta, si riesce anche a, co- a costruire questa bambola voodoo di Le Chac. qui nelle varie stanze che possiamo visitare
0: per trovare i vari pezzi per costruire la bambola voodoo di Le Chac, Hai citato l'infermieria qui, è particolare perché troviamo due scheletri che Guybrush riconosce come gli scheletri dei suoi genitori, quindi un altro tassello che si può aggiungere alla rivelazione di Lechak come nostro fratello e che si rifà anche a un sogno che avremmo fatto, una visione che avremmo avuto durante il gioco dove i nostri genitori ci danno un indizio canoro sul labirinto poi della fortezza di Lechak. Molto bello e i tasselli stranamente che si incassano tutti alla fine, quindi un sacco di informazioni un sacco di rivelazioni scioccanti che però non possiamo effettivamente processare con calma perché abbiamo appunto Lechak che ci corre dietro quindi abbiamo molta fretta per poterlo fare.
1: Scena finale, avremo finalmente fatto questa bambola Vodou prendendo le mutande Dalle ciacche, la barba, il teschio Del papà, qualcosa del morto come viene detto E il fazzoletto sporco che citavamo Prima, costruiremo questa bambola E ad un certo punto avremo finalmente Il coltello della parte del manico Gainbrush però dice Ad un certo punto, cosa succede se stacco Una gamba? Lo fa? e effettivamente LeChuck perde la gamba essendo uno zombie quindi abbastanza squishy abbastanza morbido come come personaggio comunque un poco integro e finirà per terra l'avremo finalmente sconfitto di nuovo citazione di Star Wars chiederà di togliere la maschera e una cosa interessante come appunto succede con Darth Fener toglieremo la maschera e vedremo che non è LeChuck ma è nostro fratello Chucky Pa, pa, pa.
2: e qui ci troviamo in uno dei finali più strani della storia del videogioco perché Zaki ci dice che i nostri genitori gli hanno chiesto di cercarsi, di cercare Guybrush appunto si chiede di riattaccare la gamba alla bambola si esce dallo scantinato e ci troviamo che siamo dei bambini Guybrush è un bambino le Chucky è un bambino in una park di fronte ai nostri genitori che si erano visti anche nella sequenza onirica precedente non è chiaro perché ci si trova lì infatti Guybrush stesso si fa delle domande e dice io sono Gaibash Triput e l'altra cosa sta succedendo qua i genitori sono, ci fanno una ramanzina perché siamo scappati da loro però comunque alla fine ci invitano ad andare a fare un giro sul pazzo bucaniere rotante, ci si avvicina verso questo pazzo bucaniere rotante ma allo stesso tempo il piccolo Chuck, il nostro fratello lancia verso lo schermo uno sguardo demoniaco all'ale Chuck e così finisce il gioco quindi con Gaibash che diventa un bambino in questo parco divertimenti
0: è un twist degno del dei film horror slasher con tutti che credono che il finale sia finito per eh, al meglio e abbiamo il twist del cattivo che in realtà non è, non è caduto non è morto dopo la rivelazione scopriamo che non è una vera e propria rivelazione quindi non sappiamo effettivamente cosa stia succedendo
1: ci sono tante teorie su questo finale perché a alcuni è piaciuto a alcuni non è piaciuto ed è un finale aperto ovviamente che ha sempre detto guardate ci sarà un terzo monkey island da qualche parte che chiuderà il Cerchio Purtroppo non è stato così nel senso che Ron Gilbert a questo punto non lavorerà più a Monkey Island e la maledizione di Monkey Island che è effettivamente il terzo prenderà un'altra direzione cercherà di giustificare e lo farà anche in maniera abbastanza buona secondo me anche difficile perché c'era tantissima carne al fuoco in questo... in realtà in tutti e due i giochi precedenti però c'è qualcosa che manca diciamo in questo finale molti l'hanno visto in maniera negativa se uno considera adesso che abbiamo parlato sia dell'uno che del 2 ci sono tantissimi elementi che fanno l'occhiolino a Luna Park ovviamente l'ispirazione è sempre Pirati dei Caraibi la, la, la giostra di Disney World ma ci sono tanti elementi avevamo il circo all'inizio abbiamo tante volte che viene citato il circo i pirati di Bassa, di Bassa Lega lo volevano aprire parlano di un elefante ma ad esempio abbiamo le magliette che ci vengono date in Monkey Island 1 come premio quindi proprio come se fossimo a Luna Park e qua pian piano questo mondo fantastico che probabilmente in una delle tante teorie è tutto dentro la testa di Guybrush che è effettivamente un bambino finisce appunto con la, la cruda realtà cioè siamo direttamente in una park però ci sono tante, tante teorie non è ancora stata tirata fuori quella vera proprio perché quando gli si chiede a Ron Gilbert qual è il vero segreto di Monkey Island lui dice me lo porto nella tomba o comunque probabilmente lo, live- lo rivelerà ma tra tantissimo tempo
2: di questo scusate un attimo il momento Marchetta ho, ho fatto anche un podcast eh, con dei miei colleghi Colleghi spegni il podcast in cui vi svegliamo il segreto di Monkey Island, titolo provocatorio ma in realtà ci proviamo un po' partendo da questo finale Parliamo un pochino delle varie teorie appunto perché su questo finale si potrebbe fare un podcast solo su questo Perché ce ne sono tantissime di teorie sul finale di Monkey Island 2 In realtà è molto probabile che il segreto per Ron fosse che era tutto il sogno di un bambino Secondo Bill Tiller che ha lavorato alla Lucas si trattava di quello Poi dopo Ron in realtà non ha mai confermato quando gli hanno chiesto fatto la domanda diretta se era quella gli avevano proposto tre ipotesi per il segreto gli avevano detto potrebbe essere che è il sogno di un bambino ha detto potrebbe essere che ci sei andato vicino ma neanche troppo Ron ovviamente non lo vuole rivelare probabilmente anche se qualcuno l'ha indovinato questo segreto lui non lo dirà perché vorrebbe fare un suo Monkey Island 3 come ho detto prima Ron quando ha fatto Monkey Island non si rendeva conto del successo che aveva avuto il gioco aveva lasciato la Arts senza remore nel 1992 per fare una sua casa di riproduzione per fare giochi dei bambini pensava che sarebbe stato ricontattato per Monkey Island 3 eh, ma così non è stato, poi non si sa mai internamente cosa è successo appunto se c'erano problemi o altro. Fatto sta che dice che lui farebbe un nuovo Monkey Island solo se ottenesse i diritti della serie per averne la completa proprietà ma i diritti di Monkey Island in questo momento sono in mano alla Disney quindi io ho molti dubbi che vedremo mai questo segreto di Ron e onestamente da una parte bene, mi sta anche bene così dopo anni perché è una cosa che contribuisce Alimentare il fascino della serie, questo finale un po' onirico. Che, come hai detto giustamente tu prima, il Monkey Island 3, secondo me, in realtà hanno ricucito molto bene, perché era un finale che era quasi impossibile uscire a ripartire da quel finale. In realtà, in Curse of Monkey Island, sono riusciti, secondo me, a connettere bene tutti i pezzi e a portare avanti la trama. E per fortuna abbiamo avuto quel Monkey Island 3 che io adoro, cioè, alla pari dei primi due, secondo me, Curse of Monkey Island. È straordinario quanto i Monkey Island di Ron.
1: È stato anche per molti il primo Monkey Island da giocare. Soprattutto quelli della nostra generazione Alcuni appunto hanno avuto la fortuna di poterlo giocare su DOS e Amiga Noi personalmente l'abbiamo giocato su Amiga Ma molti magari sono venuti a sapere di questa saga proprio con il terzo Perché è un pochino più mainstream, era più facile da ottenere Soprattutto in Italia, era anche doppiato in italiano Quindi ancora più disponibile per tutti E quindi insomma ci dedicheremo sicuramente a una puntata in cui lo analizzeremo nel dettaglio
3: (laughs) The little bit of the man, 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 the little bit of the
0: Questo era Monkey Island 2 Lichax Revenge. È un gioco, un'altra pietra miliare delle avventure grafiche, ma dei videogiochi in generale. Io gli do un bel 9 barbe fantasma su 10, perché tutto quello che abbiamo raccontato è veramente un'esperienza unica. Il fatto che sia un'avventura grafica però così piena di umorismo e di enigmi comunque intelligenti, quindi non stiamo parlando di un gioco facile o che non si prende troppo sul serio, ma in realtà con le sue tematiche anche un po' più dark si sposa benissimo è stato proprio programmato veramente bene ideato veramente bene abbiamo parlato della musica che è spettacolare accompagna l'avventura di Guybrush la nostra avventura questo gioco ed è un piacere per le orecchie il finale che come ho detto ha diviso il pubblico io l'ho amato era un momento in cui non era ancora così strautilizzato il colpo di scena finale dopo una prima pace un primo finale un lieto fine e quindi quando ho visto l'uscita nel parco di divertimenti ho capito che stavamo parlando di un finale buono, che era tutto un sogno. Però l'ultimo sguardo di Chucky le Chuck trasformato è stato proprio un colpo che mi ha, mi ha fatto entrare nel cuore questo gioco ancora di più di quanto non fosse prima. Non gli do 10 perché Monkey Island 1, per quanto sia tecnicamente un gradino sotto a questo Monkey Island 2, è stato quello che ha lanciato il franchise. Quindi l'importanza: il voto che ho dato in più è stato anche per l'importanza di quel gioco: perché altrimenti non avremmo avuto Monkey Island 2. Quindi gli do un voto leggermente più basso. E tu, Ace invece, cosa ne pensi?
1: Io ho deciso di dare 9. Nove chiodi e mezzo della barra di Stan a questo gioco anch'io meno rispetto a quanto avevo dato a Monkey Island 1 perché è la la partenza insomma della serie ma devo dire che questo gioco mi ha stupito sotto tanti aspetti e devo dire che riguardandolo, vedendo le battute, vedendo il feel generale di tutto quanto il gioco, l'ho trovato molto più interessante dal punto di vista eh, narrativo proprio, come viene spiegata la storia il rapporto che Guybrush stesso ha con Elen, dove vedi che è successo qualcosa non sono più innamorati non stanno più insieme anzi Hélène vive questo modo particolare di essere stata usata nello stesso guy brush infatti getterà un pezzo della mappa rendendoci le, le cose ancora più difficili però devo dire che c'è tanto di lore anche dietro una cosa che io ho apprezzato tantissimo perché sono fatto così è la biblioteca è ricchissima di titoli con un sacco di testo aggiuntivo con parecchio di backstory e eh, citazioni a quelli che sono gli avvenimenti del gioco precedente Ci sono ben quattro libri che parlano solo di Guybrush che sconfigge le Chuck e ognuno di questi quattro letti sono sempre più leggendari quasi come se lui si stesse inventando anche un paio di cose infatti il personaggio di Guybrush qui è vestito bene parte ricco e parte raccontando la storia ma è un po' un pallone gonfiato all'inizio perché non è valoroso sempre anzi farà tanto il mascalzone all'interno di tutto quanto il gioco ci sono anche delle ottime battute secondo me che hanno a che fare con il gross humor quindi gli sputi o comunque le cose un po' bruttine che succedono ma devo dire che sono usate bene e soprattutto servono a risolvere i puzzle e un'altra cosa che ho apprezzato particolarmente è il momento della scena di carnevale quando c'è il mardi gras, la, la festa che Hélène darà noi avremo il nostro costume che è un costume da donna cosa che poteva essere utilizzata per prendere in giro Guybrush invece non è stato fatto assolutamente questo anzi addirittura ci prenderemo i complimenti perché abbiamo dei bei stivali correlati e collegati senza nessun tipo di presa in giro ed è una cosa che se pensiamo all'inizio degli anni 90 non era ancora così ben accettata questa cosa e devo dire che è un po' progressista lo è stato anche questo gioco e tu Michele cosa dai?
2: io gli do 10 sputi di Capitan Catarro in faccia a Wally su 10 è il mio gioco preferito di sempre Monkey Island 2 e fu- questo preclude anche la mia razionalità forse se ci sono difetti tendo a non vederli perché è una delle mie esperienze preferite di sempre un gioco in cui mi riterò periodicamente a tornare tutte le volte che io gioco a Monkey Land 2 ma in realtà onestamente anche per ogni Monkey Island io esaurisco ogni opzione di dialogo, esamino tutto, e eh, risento tutto, mi devo sempre ristudiare tutte le battute a memoria perché è questo che è fantastico di Ron Gilbert, è bellissimo esplorare Ron ha sempre detto che per lui il vero protagonista nel gioco è l'ambiente quindi ha sempre cercato di fare giochi eh, sia Monkey Land 1 come Monkey Land 2 ma una filosofia che ha portato anche in altri titoli che ha fatto, di fare in modo che eh, il mondo fosse più ricco e vasto possibile e quindi quando si va in Monkey Island 2 appunto già Monkey Island 2 è un'esperienza fantastica ma Monkey Island 2 hai tre isole da visitare è proprio tornare a un pezzo per me è proprio una cosa sentimentale, tornare ad un pezzo di me stesso che lascio lì e cui posso tornare quando voglio, io adoro quel mondo adoro quei personaggi, adoro il Guybrush di Monkey Island 2, finalmente con la barba, finalmente con un vestito piratesco, cazzuto bastardo, cattivo proprio che non si fa scrupoli è cinico e ha anche un bel arco di trasformazione come hai giustamente menzionato tu è un momento della vita di Guybrush in cui il tesoro è tutto per lui voleva diventare un pirata e ora è diventato pirata a livello estremo ma è proprio questo il bello è il Guybrush che è al top della sua esperienza si mette a cercare un tesoro entra nelle case di tutti truffa tutti eh, frega tutti non si fa scrupoli per nessuno io adoro Monkey Island 2 secondo me è l'avventura grafica migliore che ci sia e adoro anche il suo finale nonostante tutto perché siamo ancora a discuterne qui ancora oggi per quanto sia controverso appunto Ron ha sempre detto che il finale co- perfetto per lui è un finale che si ama o si odia e molti odiano il finale di Monkey Island 2 un po' per questa stranezza che ha però noi oggi siamo ancora qui a parlare del finale di un gioco del 1992 di quello che potrebbe significare e questa è la potenza di un gioco come Monkey Island 2 che ancora oggi ci fa ancora parlare ci fa ancora discutere.
0: per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete unirvi al gruppo Telegram dell'Enciclopedia dei Videogiochi siamo veramente felici è una community che ci rende molto fieri perché ogni giorno è molto attiva perché ogni giorno si parla delle cose più disparate relative al mondo dei videogiochi e anche altri media legati agli stessi ci sono tanti progetti che vengono discussi e anche proposte e ognuno ha ha il suo modo di interpretare i videogiochi una cosa che ci rende veramente fieri eh
1: sì eh sì sicuramente dopo questo episodio ci sarà una bella discussione visto il fanatismo che c'è e gira un po' intorno al, al mondo di Monkey Island vi ricordiamo che se volete potete anche andare su Apple Podcast per lasciare una recensione È uno dei tanti modi per poterci dare un feedback sicuramente per quella piattaforma anche se non è la vostra preferita aiuta tantissimo quindi andate su Apple Podcast e lasciate una recensione e seguiteci ovviamente su Spotify o una qualsiasi delle altre piattaforme ringraziamo ancora Michael Kele, per essere stato qua con noi ti lasciamo un pochino di tempo per hai già parlato prima del podcast che hai fatto specifico su Monkey Island che consigliamo?
2: Mi sono già pubblicizzato e eh sì appunto vi ringrazio per avermi invitato, gestisco un canale YouTube Mighty Pirate in cui mi occupo di recensioni di film brutti ma quando posso faccio un riferimento a Monkey Island il mio nickname Mighty Pirate ce l'ho in omaggio a Guybrush Triput, che in originale dice in Guybrush Tripwood a Mighty Pirate è un segno per... di quanto la saga di Monkey Island mi ha influenzato. Gestisco anche un podcast che si chiama spegni il podcast assieme a due amici Danilo Lapegna e Danilo Puccia. In una puntata abbiamo parlato anche di Monkey Island che se avete del tempo vi invito ad ascoltare ed è stato veramente un piacere essere qui. Mm-hmm. E io adoro parlare di Monkey Island se vi serve per le prossime puntate di Monkey Island torno quando volete veramente.
1: <ride> e grazie a te allora lasciamo in descrizione la puntata specifica così potete fare un bel approfondimento. Noi ci risentiamo
0: la settimana prossima e è... ascoltate l'enciclopedia dei video. Giochi. Io sono Ace, io
1: sono Yuga e io sono Mighty Pirate. Temibile recensore, bravo. No, stan be brave.